0: Podcast von und für Biker. Und nicht vergessen, Moped fahren am besten immer mit Hirn.
1: Ich kann wir also noch rausschneiden. Ah. Es kann zensiert werden.
0: Entweder nichts geschnitten ja. oder zensiert. Schneiden wäre ja arbeitet.
2: <lacht> das wird einfach so eins ja. zu eins genommen. Ne? Da kannst du doch gleich live schalten. Ne?
1: Kann ja, ich ja auch schön. die Nacktbilder als Hintergrund mal aktivieren?
0: Ja, das also macht ich. Nicht, nicht von das mir, ganz nichts. ruhig,
1: ganz ruhig.
0: <lacht> Ah, was für ein Intro. <lacht> guten Morgen miteinander. Äh, ich freue mich, dass ihr euch alle Zeit genommen habt. Äh, heute geht es ums Thema den Winter nutzen. Also alles rundherum, was man beim Thema moppe so auf den Winter schiebt. Für die meisten von uns äh, hat ja die Saison jetzt geendet. Äh, ein paar fahren ja noch weiter von den Motovloggern. Äh, wer von euch fährt denn weiter? Gehen wir mal durch, wer alles mit dabei ist. Äh, ich gehe einfach die Teilnehmerliste von oben nach unten durch. Es ist heute dabei der Chris bzw. Moto Holly. Servus zusammen. Und
2: fährst du Winter? Oder? Ja, ja, naja, nee, ich, äh, ich habe stehen, also äh, habe Saison kein Zeichen, 4 bis 10. Ich werde wahrscheinlich noch um, äh, umsetzen von 3, auf 3 bis 10, falls wir da noch ein paar schöne Tage kriegen sollten vorher. Aber äh, ich nutze eher die Wintersaison, zum bisschen was zum Schrauben.
0: Ja, dann bist du goldrichtig hier heute.
3: <lacht> dann haben wir dabei den GT-Matze. Mahlzeit. Also ich fahre, wenn kein Salz liegt und wenn das Wetter einigermaßen gut ist, dann wird die Dicke rausgeholt oder die kleine Grüne. Immer so schwer zu entscheiden, welche ich gerade nehme.
1: <lacht> dann haben wir mit dabei den Hubi. Ja, yes, Servus miteinander. Ja, also ich fahre, äh, ja, weiß ich gar nicht, fahre ich, fahre ich nicht. Ähm, Einerseits, wenn ich fahre, dann sollte es trocken sein und ja, ein bisschen schöner soll schon sein. Also ich habe keine Lust, bei Schnee und Eis zu fahren.
0: Ja, wer hat das schon?
1: <lacht>
0: uh. oh, naja, na Schnee, Eis ist jetzt auch nicht mein Ding. Also es darf gern Schnee liegen, aber Straße möchte ich auch gern trocken haben. So ist es nicht.
4: Und dann haben wir doch dabei den Paddel. Hallo. Ja, ganz ähnlich wie bei Hubi. Also ich schaue mal, ob ich fahre, wann ich fahre. Motorrad ist auf jeden Fall angemeldet und ähm, habe auch nicht so den richtigen Unterstellplatz ähm, und um sie, um sie und mich fit zu halten würde ich wahrscheinlich schon ab und zu eine Runde drehen aber auch nicht gerade bei Dreckswetter
0: Also richtig Saisonkennzeichen äh, hat dann quasi nur der Chris
1: hm, Nicht ganz <lacht> Ich habe die schöne Begebenheit, dass ich zwei Morbets habe. Da ist ja noch mein altes Schätzchen, mittlerweile 33 Jahre alt, gehegt und gepflegt. Die hat ein Saisonkennzeichen, weil die kommt in der Jahreszeit definitiv nicht raus. Da ist zu vieles poliert etc. Und wenn da so ein bisschen Salz zu sieht, dann geht das gleich los. Nee, nee, das muss ich nicht haben. Das
3: ist ja auch ein Oldtimer, da die hegt und pflegt man. Genau. Verständlich.
0: Finde ich so krass, dass äh, ich habe ja, also bei mir, mir geht es überhaupt nicht um, um kalt oder sonst was, sondern äh, ich scheue das Winterfahren jetzt mit dem Täubchen zum Beispiel, einfach wegen dem Salz. Und da, wenn ich aber dann Leute höre, wie den Mesonix, der, der sich da irgendwie noch nie Gedanken gemacht hat und den sein Moped, sieht ja jetzt nicht schlecht aus, sondern äh, ist top benannt. Also, da bin ich noch gespannt, wie da jetzt das äh, Kälbchen reagiert. Kälbchen wird jetzt dieses Jahr das erste Mal Salz sehen. Ob sie mir dann wegfault unterm Hintern oder nicht. Ich äh, habe mir jetzt mal vorgenommen, dass ich sie spätestens alle zwei Tage mal spül. Aber gucken.
3: Ja, halt doch mal ein Magnet an deiner Auspuffanlage. Gucken, ob der hängen bleibt. <lacht>
0: <lacht> oder ob er
3: durchbricht. <lacht> Nein. Ob er äh, hängen bleibt Stahl oder fällt. Wenn, äh, wenn er fällt, hast du sehr wahrscheinlich eine Edelstahl-Auspuffanlage, die rostet nicht.
2: Oder, wenn er hält, kann auch sein Edelstahl und dann halt äh, sehr hohen Nickelanteil
1: drin. Ne?
3: Ja, ein Duplexstahl.
1: Ja. Ja. Gut, aber auch. einfach gut. nach der Tour im Winter, wenn man gefahren ist, einfach gleich ran an die Waschanlage mit Klarwasser abspülen. Das passt schon.
0: Ja gut, aber bei jeder Fahrt ist es bei mir so schlecht machbar, weil äh, ich, wenn mal kurz zum Aldi muss, äh, muss ich auch mit dem Moped los.
1: Also
0: so richtig nach jeder Fahrt äh, werde ich nicht machen, weil da werde ich ja wahnsinnig.
3: Du wohnst sozusagen am Arsch der Welt.
0: Nö, das nicht, <lacht> aber äh, zum Fuß einkaufen gehen ist nicht so mein Ding. Ich meine, wenn, du hast mich ja mal gesehen. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der geht. <lacht> <lacht> Ja, aber mit den Mopeds, die man nicht fahren im Winter, was gibt es denn da so alles für Tätigkeiten, die wir auf dem Winter jetzt verschoben haben? Was, was treibt ihr denn dann so am Moped?
2: Ja, ich habe jetzt bei mir, ich habe mir jetzt Blinker besorgt, werde jetzt Blinker umbauen, dann kommen noch ein paar andere Hebel, um Reinigungs so Reinigungsgeschichten, also sprich Verkleidung, zumindest das, was da ist, komplett demontieren, einmal Grundreinigen und dass das alles wieder schick ist. So halt Wartung, größere Wartungsarbeiten, das mache ich halt über den Winter dann.
0: Direkt dann da auch ist. Kundendienst? Bitte? Direkt dann auch Kundendienst? Äh,
2: ja, ja, das mache ich, hab, das mach ich äh, zum Frühjahr hin. Also nochmal Ölwechsel, den ganzen Krempel, das mache ich zum Frühjahr hin. Beziehungsweise je nachdem, wenn ich viel Kurzstrecke gefahren bin, mache ich es vor dem Winter. Wegen Kondenswasser halt im Öl. Wenn es aber die letzte Tour sehr lange gelaufen ist, ähm, dass halt eigentlich kein Kondenswasser drin ist, dann äh, mache ich das zum Frühjahr.
3: Ja, ich bin da so ein bisschen anders. Ich äh, gehe hin Meistens, äh, wenn das Wetter nicht mehr so gut ist, sitze ich in der Garage, mache den Service und dann ist im Frühjahr alles so, hingehen, Reifendruck prüfen, Schlüssel umdrehen, Gas. Da habe ich einfach keine Lust drauf, dann vom Frühjahr alles zu machen. Ich mache das alles vorm Winter fertig und dann ist einfach nur Fahren angesagt im Frühjahr. Es sei denn, ich bin im Winter sehr viel gefahren.
1: Also ein Moped, was jetzt, sagen wir mal, eingemottet werden soll, braucht äh, sagen wir mal am Ende eine ganz wichtige Sache. Ich sage mal der Moppet Friseur. Waschen, föhnen, legen. Das heißt, richtig gut waschen, richtig gut trocken äh, machen, äh, aus den allen Ecken Wasser, Dreck rausholen. Äh, vielleicht auch so ein bisschen hm, Konservierung in Form von irgendwelchen schmierenden Mittelchens, die man auf Oberflächen, gerade die, die so empfindlich sind, gegenüber Salz und Wasser, äh, was auch teilweise mal an der Luft sein kann im, im Winter, äh, das sollte man schon drauf machen. Ähm, ich habe es einmal nicht einfach äh, abgedeckt und weggestellt. Äh, ich habe es zum Glück noch wiedergefunden, Also nicht ganz von alleine weggelaufen, weil äh, darunter blüht dann der Schimmel etc. Äh, gerade von, von toten Fliegen etc. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Das sollte man definitiv wegmachen, weil das greift auch sämtliche Oberflächen an, weil das wird in, mit, in Verbindung mit Wasser wird das richtig recht ätzend, solche, solche Vorkomm Vorkommnisse, die dann sich irgendwann entwickeln.
0: Was haltet das ihr von
1: heißt, Nö, alles gut. Also heißt, waschen, sauber machen, waschen, sauber machen, vom Einwinden, das ist das Wichtigste. Was haltet ihr
0: von äh, Silikonsprays?
2: Silikonspray für, also mal eben zum Drübergehen, ja, aber dass man das jetzt irgendwie groß verwendet. Also, ich benutze es eigentlich nur da, wenn ich jetzt irgendwo was, Auspuffhalterung oder irgendwo, wo Gummi halt sitzt, damit es leichter reingeht, ja, aber ansonsten nutze ich da normal überhaupt nicht.
1: Ist eine von den vielen Mitteln, die man auch einsetzen kann auf Oberflächen. Das Wichtigste ist ja nach dem Winter dann wieder, ich greife wahrscheinlich schon vor. Den ganzen Krempel wieder runterholen, also wieder waschen, trocknen, legen, also wieder zum Friseur.
0: Aber <lacht> bei Silikonspray, damit ich habe mir da mal eine ganze Kiste voll gekauft. Wenn ich ein Moped wasche und schaue, dass es dann hinterher wieder trocken ist, dann kommt bei mir Silikonspray echt überall hin. Also wird die ganze Maschine eingenebelt.
1: Hast du zufällig einen schwarzen Motor? Ja ja, der glänzt danach richtig gut mit, mit Silikonspray. Ich kenne es auch von meinem alten Susi, da wird sie auch mal ein bisschen eingejaucht, ja, der Motor, der glänzt wieder richtig schön, fast wie neu. Und das hm, kann man noch drauf lassen, selbst wenn der warm wird. Das hätte ich
3: für meine alte 750er gebrauchen können dann. Äh, ja. Schade, schade um die. <lacht> Na, ich Geht ich aber auch auf
1: Silber, das ist genau das gleiche. Es wird ein bisschen glänzend dadurch und schützt natürlich auch so ein bisschen gegen die Einflüsse von, ja, von außen.
0: Ja, ich habe das, das Gefühl, dass halt alles, was so, so Feuchtigkeit bedingt ist, das wird halt ganz gut abgehalten vor dem Zeug. Und kostet ja nichts. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da 30 Euro gezahlt für 20 so Dosen. Also super.
3: Das ist ein guter Preis. Ich bin ja ich eher so. <lacht> mhm.
0: Wo kriegt man sowas so günstig? In Amazon, wie gesagt, so, so ganze Kisten Aha. bestellen. Okay. Schicke ich dir nachher mal einen, einen Link durch. Mhm, mh, mh. Was haben wir denn sonst so für Zaubermittelchen?
3: Standard, WD-40. <lacht> oder Ballistol. Ich finde aber, Ballistol riecht besser als WD-40. Echt?
2: Ja, das ist bei mir genau andersrum. Ich finde, Ballistol, das hat irgendwie so einen so also Käsefußgeruch. Irgendwie ganz komisch, das Zeug.
3: Ich weiß nicht, ich mag den Geruch von Ballistol. Ist auch zum Beispiel desinfiziert. Kannst du auf Wunden äh, sprühen.
1: Ja, echt? Oder ja. Das nicht. Krass. Ich war gerade am Wochenende im Baumarkt und brauchte WD-40, weil... Mal wieder erschrocken, wie teuer das Zeug eigentlich ist. Ja. Meine ja. Herren, ich bin nicht immer froh, wenn bei irgendeinem Discounter die Dinger im Angebot sind. Da kann man gleich einen ganzen Karton mitnehmen, am besten. Ja, so, also für, so, so für, mich, für mich ist wie die 40, das ist aber jetzt hat mit dem Thema nicht unbedingt was zu tun, das beste Reinigungsmittel, wenn ich die Kette pflegen will.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, WD40 zum zum, ähm, end, end, äh, zum Riding halt, bevor man wieder ja. neu äh, ölt oder fettet, äh, die Kette ja. machen, ist das Zeug ja, top. Ja. Aber ansonsten benutze ich es eigentlich auch gar nicht. Ich habe da äh, für zum für Lackpflege oder allgemein habe ich Wachse, also Hartwachse zum Auftragen. Da habe ich jetzt von Maguire ein bisschen was. Ähm, habe ich was da. Äh, ja, probiert habe ich da ja auch schon seit, ja, boah, seit 15 16 Jahren durch, durch die ganze Palette, was da wirklich hilft, lang, langfristig auch hilft. Von dem her gibt es verschiedene Wachse, die ich habe, für verschiedene Oberflächen, also vom Lack über Kunststoffteile und die werden damit ein, eingerieben und das hält eigentlich auch sehr gut. Man sieht es ja auf, dem, auf beim Motorrad. Wenn man ein Motorrad gesehen hat, der, äh, ja, <lacht> kann das bestätigen.
1: Ja, danke. Also der, der, der günstigste und Schutz ist immer noch Sauberkeit und Trockenheit.
2: Ja, genau, ja, natürlich. Ja, dann Fall, braucht ja.
1: man nichts einjauchen oder mit allen möglichen Kram und, und, und Mittelchen besprühen. Weiß alles äh, Sauberkeit und, und Trockenheit.
2: Ja, ich mach's halt, ich hab's halt oft, äh, also wenn ich ich's gewaschen habe, wird es eh dann mit Druckluft die Ritzen ausgepustet, das wird richtig trocken gemacht, äh, wenn ich danach nicht fahren sollte. Äh, und der, ja gut, den Wachs, der holt halt richtig schön das, das Rot oder Grün, wenn du so, so knallige Farben hast, das holt das richtig gut raus, also das schaut dann richtig Bombe. Und pflegt ihr, natürlich auf Langzeit dann auch gesehen.
3: Ihr werdet es nicht glauben, aber ich wasche meine Motorräder mit Haarshampoo. Also, mhm. es ist echt top. Ja, Einfach das sind, mit Haarshampoo. Ja,
1: sind, Haarshampoo oder genau. Haarshampoo oder Duschgel ist das ja. äh, Waschmittel, was ich im Urlaub immer dabei habe. Hab ja, man, funktioniert, funktioniert gut.
2: Nimmst die Oberflächenspannung, gibt keine ähm, Dings ja. mehr. Ja. Ist, ist, genau.
3: ist pH-neutral.
0: Was ich dann neulich mal ausprobiert habe, äh, einfach mangels, äh, weil dann, ich war äh, im ATU drin und wollte schnell irgendwas holen zum Moped abspritzen. Und die hatten dann kaum Reinigungsmittel da, äh, aber dann, dann ist mir so ein Felgenreiniger ins Auge gestochen. Äh, jetzt weiß ich allerdings die, die Marke nicht mehr, äh, das ist aber so ein, so ein brüllender Gorilla vorne drauf. Und äh, dann habe ich das Moped mit eingesprüht, sehr großzügig. Und dann hieß es kurz einwirken lassen und da ist das ganze Ding so richtig lila geworden.
3: Ja, ja, das ist normal. Und ja, das, äh, ist.
0: das hat super funktioniert. Also das ist äh, unglaublich, was das denn, den Dreck weggenommen hat. Uh, aber ich hatte dann schon auch irgendwie Angst, so irgendwann frisst es mir mal die Karre weg, oder? <lacht> Wenn es ja, so aggressiv ist.
4: Es gibt ja es auch Bedenken.
2: Gibt, ja, da muss du aufpassen. Es gibt welche, die sind, also musst du musst gucken, dass du in Richtung neutrale Reiniger gehst. Es gibt die auch, ich habe die zum Beispiel in uh, hochalkalisch da, darfst du zum Beispiel normal nicht für offene, also nicht behandelte Aluminiumflächen benutzen und sowas. Wenn du das da irgendwie übers ganze Mobil machst, denke ich, machst nachher mehr Schaden angerichtet, wie uh, dass es was
1: Gutes war. Naja, es gibt halt auch Teile und Oberflächen, die sollte man schon pflegen mit irgendwelchen Mittelchens. Ich sage nur mal eine Kette, wenn ich die jetzt, die werde ich nicht trocken kriegen und nicht sauber kriegen. Die werde ich vielleicht ja. sauber machen können und danach wird sie schön, sage ich mal, für den Winter eingejaucht mit entsprechenden Kettenspray, Kettenfett oder was auch immer. Oder halt Öl für die Motorräder, die einen Kettenöle haben. Da bringt jetzt also das Kettenspringen nur nicht so viel. Ähm, andere Teile wie Zü Bautenzüge etc., die sollte man dann schon mal gucken, äh, ob die vielleicht da schon noch Wasser drin steht oder ob die trocken sind. Äh, das mögen die dann auch nicht so. Dann könnte man vielleicht mal... Ja, da kann man auch gut das Silikonspray nehmen von dir, Hannes. Ja. <lacht> für, die, für die Züge. Ähm, tja, ansonsten ja, alle bewegten Teile müssen geprüft werden und geschaut werden, ob die vielleicht mal nachgefettet werden sollen, wie Radlager, wie alle beweglichen Teile, wie die an der Schaltung, der Bremshebel, alles, was sich so bewegt und irgendwo äh, sich reibt. Wäre schön, wenn das über den Winter auch eine gute, ich sag mal, Fettlage bekommt, damit es am Jahresanfang auch wieder sich ganz normal wunderbar alles bewegt.
2: Ja, gerade, das, fu gerade Fußrasten, ne? Also für die, die wirklich Schräglage fahren, ist es wichtig, dass die nicht festgehen. Weil äh, sollten ja beweglich <lacht> bleiben, ne? <lacht>
3: ja, so, sonst hebelt es dich aus, wenn du aussetzt, ja, ne? Genau, ja. genau
2: das, ja. Wenn das Ding festsitzt, mhm. dann äh, ist es schlecht, weil das genau kann auch passieren.
1: Die, und die Gummis schön ölen, damit die auch nicht so kaputt gehen, ne?
2: <lacht> also, meinst, ja, ja, genau. Viel Spaß bei der ersten
1: Kurvenfahrt im Frühjahr. Mach <lacht> Mache ich immer.
2: Aber schön Spaß waren sie, so, wie sie gestanden hat, ne? Gleich genau, genau.
0: Bremsscheiben ölen. Weil ja. die, mit die kann Flugrost ansetzen.
4: Stimmt, das wollte da ich, hab ich machen.
2: Da habe ich komischerweise überhaupt noch nie Probleme mit gehabt, ähm, wenn ich äh, ein Fahrzeug über den Winter irgendwo abgestellt habe, dass die Bremsscheiben, ähm, also so, so einen Flugrost ansetzen. Ich kenne ganz viele, die haben das Problem, wenn die, die erstmal erst das Fahrzeug ob Auto oder Motorrad rausholen. Der tritt drauf, das ankert erstmal wie blöd, weil der Reibwert so hoch ist durch den Roster da drauf.
3: Na, das, ist ähm, cool. das Lustige finde ich, äh, bei meinem Auto zum Beispiel, wenn ich das gewaschen habe, da haben die Bremsscheiben ruckzuck irgendwie so einen ganz leichten Flugrostfilm. Mhm. Egal welches Auto es war. Direkt ein Flugrostfilm, allerdings bei den Motorrädern, keine Ahnung, was das für ein Stahl ist, immer blank.
4: Wie rostet. Ich glaub, ja, genau. ich glaub, das Mal ist lange. einfach echt ein, ein anderes Material. Bei Autos genau. ist es einfach Gusseisen. Das rostet in Minuten. Ähm,
3: so. Nein, Gusseisen ist es nicht wie ein Stahlguss. Grauguss,
4: ja, meine ich.
3: Nee, nee, Grauguss nicht, Stahlguss.
4: Also bei Autos ist es Grauguss, weiß ich, weil ich als Student als Job bei, bei Mercedes in der Bremsscheibenfertigung war. Wie lange <lacht> ist das her? <lacht> Na ja, die sehen immer noch gleich aus. Ähm, und die, ich weiß noch, wir haben, wenn wir irgendwie mit der verschwitzten Hand auf so eine Scheibe drauf sind, also die war frisch gedreht. Du hast nach drei Minuten einen Handabdruck gesehen, original. So ja, allerdings
3: war's. sind die äh, Bremsscheiben wirklich kein Grauguss, also Gusseisen, sondern wirklich Stahlguss, gegossener Stahl. Weil äh, Grauguss ist doch äh, zu spröde und äh, hält die Belastung
4: für eine Bremse äh, eigentlich nicht aus. Also, das war, so lange ist es auch nicht her. Ja. Und die, das waren schon richtig die innenbelüfteten und alles für E-Klasse, S-Klasse, Maybach. Das waren die schweren Brummer. Ja, und, für, un
0: und offensichtlich für Aprilia, weil bei meiner Aprilia.
4: <lacht> die machst auch. auch. <lacht>
0: da, ist die Scheibe, der, da ist die Scheibe, also äh, da ist die Scheibe ja so richtig. Die hat wie Sommersprossen.
4: <lacht>
3: ja. ähm, ich habe noch eine Bremsscheibe von meiner alten 750er hier liegen, jetzt so nach. Boah. Nach zig Jahren hat sie jetzt mal ein bisschen Flugrost angesetzt. Also, ja, sie rostet also, schon, aber ist schon echt hochwertiger Stahl.
4: Also das wollte ich auch sagen. Beim Motorrad muss es was anderes sein, weil da sehe ich es auch nicht, dass es irgendwie rostet. Deshalb wundert es mich so. Beim Auto, also wenn du zwischen die, die, die Felgen sind ja heutzutage oft mit so großen Löchern, wenn du da guckst, äh, siehst fast immer Rost äh, bei allen Autos. Also. Deshalb ich, ich gehe davon aus, dass ist irgendwie anderes Material.
1: Also schön fett auf die Bremsscheiben, dann passt das schon. <lacht> oder
4: oh, das, das Lignosprei. Eine... Ja genau. Aber was macht man gegen Quietschen die Bremsen? Bei mir quietscht ja. zurzeit irgendwie. Wieder 40 Okay. <lacht> und dann, was, hast wie und und
3: so. was hast du für Bremsbeläge montiert?
1: montiert? keine Ahnung. So. Kantenbrechen heißt das? Hm? Die Kanten brechen.
4: Das hilft auch.
1: Das heißt, die Belege mal rausnehmen und gucken, ob die eine scharfe Kante haben, gerade da, wo sie auflaufen. Okay. Da dann einfach vielleicht mal mit einer Feile oder mit Schmiggelpapier mal die Kante brechen. Ich weiß ja nicht, wie weit die schon runter sind. Mal, mal drauf schauen.
4: Das muss ich auch mal. Vielleicht ist das mal was. Für den Winter jetzt. <lacht> ich das, bin das überhaupt kein Schrauben.
1: Kann, kann auch sein, dass einfach die, die, die ich sag mal, die Paarung, Bremsbelege, äh, die das Material mit der, mit der Scheibe einfach nicht zusammenpasst. Gibt es auch. Bei Brembo hast du das auch, weil die einen sehr hohen Keramikanteil
2: haben, die quietschen dann. Mhm.
3: Da hast du Sinterbeläge, was?
2: Ja, Sinterbeläge, Sinter, also bei Sinterbelägen habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, also quietschen wir es mal so.
3: Das Problem habe ich nämlich zum Beispiel mit Sinterbelägen, egal welche Sinterbeläge ich nehme, die quietschen. Egal. Äh, bei organischer hatte ich nie das Problem. Allerdings ähm, hat meine GPZ jetzt hinterbelege bekommen, einfach nur, weil die Bremsanlage <lacht> richtig kacke ist oh, und ich halt irgendwie noch den Reibwert erhöhen wollte, dass das ein bisschen besser ankert. Äh, funktioniert auch. Hat auch das gebracht, was es soll.
4: Komm auf so Thema zurück. Ja, genau. <lacht>
1: Bitte. <lacht> das nächste wäre ja eigentlich im Grunde genommen dann, äh, ja, Inspektion. Da gibt es ja auch viele, viele Meinungen. Also bei mir ist es so, äh, ich mache keine Inspektion für, äh, extra für den Winter. Ich, ich verlege das eher aufs Frühjahr äh, und dazu mh, bei den bei, meinen, bei meinem aktuellen Motorrad äh, ist es sowieso egal. Da ist es sowieso meistens vor oder danach irgendwann fällig. Das ist nicht genau zum Winter fällig. Ähm, kann auch im Winter mal fällig sein, aber dann muss ich halt in die BMW-Werkstatt fahren. Ähm, ja, äh, genauso diese, diese mehr von der von der Batterie ausbauen und einbauen und wegschließen. Und ich habe da schon alles ausprobiert, aber ich habe nie die, den richtigen Weg gefunden. Ich habe Motorräder, da habe ich das Ding nicht mal angeguckt. Die Batterie habe sie drinne gelassen. Im Frühjahr war alles wieder gut und äh, das Motorrad hat 90.000 Kilometer gefahren in über sechs Jahren äh, und war immer noch in Ordnung, die Batterie. Ich weiß nicht, wie das bei euch geht mit Batterien. Also meine war, letztes,
2: letztes Jahr war sie kaputt nach dem Winter, aber ich, ich habe sie drin gelassen, die war dann hier, die hat sie dann getilt. habe mir eine neue geholt, die jetzt ausgebaut. muss dazu auch sagen, dass aktuell bei mir in der Scheune halt... Äh, nicht mal überschlagen ist, also da ist quasi Außentemperatur. Die ist zwar abgedeckt, die Maschine, das heißt, ja, aber Frost kommt da so Frost, dran. oder? Äh, nee, Frost, Frost, also es kommt an die 0 Grad draußen. Wenn es draußen wirklich so minus 5, minus 6 kommt es schon mal an die 0 Grad dran, aber Frost kriege
1: ich drin keinen, aber halt schon wirklich knackig kalt. Ich höre immer, ja, man soll sie im dunklen äh, kühl lagern im Keller. Ich meine, ich sage, das sind keine Kartoffeln, das sind Batterien.
3: Ja, genau. Ja, also ich lasse meine Batterien äh, im Motorrad. Ähm, ja gut, jetzt weiß ich jetzt äh, nicht, wie das sich mit der CB1300 äh, verhält, weil die ja doch jetzt ein bisschen mehr Elektronik hat und dann über den Winter ein bisschen Strom verbraucht. Ja gut, letzten Winter, da hatte ich die ja gerade neu, äh, hat die Batterie dort gut überstanden. Mal gucken, wie das jetzt im Winter ist. Die GPZ, die hat eh keine Elektronik. Wenn sie aus ist, ist sie aus. Da passiert nichts.
1: Wenn mich immer da einer fragt, was soll er machen mit der Batterie, soll ich maximal abklemmen, drinnen lassen und früher einfach mal so ein Motorrad-Ladegerät mal einmal anklemmen, um die, die Restspannung wieder darauf zu bekommen, die Restleistung oder Ladung Ähm, ich habe auch letztens ähm, einen, einen YouTube-Film gesehen, da ging es aber allerdings um Akkus für ja, Kameras, Drohnen etc. Und da wurde ganz deutlich gesagt, ähm, dass die, die ähm, diese Akkus äh, dunkel, kühl, trocken gelagert werden sollen, extra in der Tasche, äh, bei ungefähr zwei Drittel Ladung. Das heißt, nicht vollgeladen sollen sie gelagert, gelagert werden. Ähm, ob das, für das jetzt so auch für, ja. für, für, für Motorradbatterien gilt? Hm, gute ich Frage.
2: Denke, also, das, das kenne ich mit diesem, mit diesem nicht ganz voll geladenen Status. Das kenne ich von diesem lithium ionen äh, yep. Da ist es hm. so, dass das das so, die nicht ganz voll laden sind. Weil die dann, also, die haben ab 8, okay. so, bis 80 Prozent und dann haben die gute Leistung und halt noch lange. So, also, das kenne ich ja. kenn hm. von denen. Also, ich mit dem Kühl- und Trockenlagern, das ist, äh, ist mir neu. Also hm. gehört.
1: Ich, ich weiß es jetzt von DJI, da ist es doch so, dass es da eine wohl scheinbar eine, eine Funktion gibt für die Akkus, dass die irgendwann nach einer bestimmten Tageszahl werden sie ein bisschen entladen bis zu diesem zwei Drittel Ladestand. Deswegen,
0: deswegen empfehle ich den DJI Drohnenbesitzern auch immer, dass sie ihre Akkus nicht irgendwo in solchen Taschen lassen. Die werden nämlich auch echt warm. Also du kannst in der App einstellen, nach wie vielen Tagen, dass es sich vorbereitet. Wenn du die voll geladen hast, die gehen dann runter auf 60 Prozent. Mhm. und äh, dieser Verbrauch, wenn, wenn die selber ihr, ihren eigenen Strom verbrauchen, das setzen die halt unter anderem in Wärme um und da solltest du hey. nicht in Tasche irgendwo, da hätte ich Angst, dass man was Ex brennt. Extra Tasche dafür.
1: Ja. Also eine Brandschutz. Extra Feuerfest. Ja. ja, die haben da innen drin so ganz heftiges Material. Also Was hat sie jetzt? Ja, sie sagt drei, drei Viertel voll. Sie war mal voll. Also sie hat sich wahrscheinlich schon selber entladen.
4: Ich denke, bei Motorrädern kannst du es nicht verallgemeinern, weil da gibt es ja noch alles mögliche, Blei. Ja, gibt, Dings, ja. Äh ja, gibt
3: ja die ganz normalen Standard-Bleisäure, die man noch auffüllen muss. Dann gibt es die nächstbesseren. Dann gibt es hier die AGM-Batterien. Dann gibt es die Gel und halt das äh, Ultra, was auch schwein teuer ist, was ich nicht einsehe zu bezahlen, ist halt die Lithium-Ionen-Batterie-Batterie. Ja. Dabei ich weiß gar nicht, sind das die, die so leicht sind? Wo die dann nur ja, so Gramm genau, ja. haben, Ne, sind das ja? Genau. Das, ja. Ähm, dabei kommt auch noch, dass manche Motorräder, vor allen Dingen ältere, mit diesen äh, Lithium-Ionen-Batterien nicht klarkommen. Sprich, dass die Motorräder dann die LiPo kaputt machen.
2: Durch ihr ja, altes äh, Ladesystem. Genau, ja, Lichtmaschine muss es dann halt dementsprechend schaffen. Genau.
0: Und dann hast du bei äh, den Lithiumzellen auch ein Problem bei Kälte. Und äh, da müsstest du, das ist so ein, so ein Tipp, den ich da geben kann, wenn es sehr kalt draußen ist und du hast eine Lithiumbatterie, äh, dann solltest du nicht das Motorrad direkt starten, äh, weil sie die Leistung momentan nicht bringt, sondern erst das Motorrad die Zündung anmachen und ein klein bisschen äh, den Scheinwerfer leuchten lassen, damit sich die Batterie selber wärmt. <lacht>
3: Okay. <lacht> wenn man im Winter fährt weiß ich auch, dass man am besten auf AGM setzt, weil die hat den höchsten Kältestartstrom den man kriegt Gelbatterien sind da auch nicht so gut für Winterfahrer auf jeden Fall AGM
4: Ich bin mal wieder gespannt, was bei mir drin ist weiß es nicht, <lacht> genau wie bei den Bremsbelägen steht das noch drauf, den den
2: Dingern eine PB Bleibatterie habe ich hier
3: ich glaube ja. Halt mal richtig in die Kamera. Ist sie geschlossen, die Batterie?
2: Ja, ja, die sind geschlossen. Das sind, die sind, äh, sind eine ganz neue. Ist das, sind, das. Das eine sind ganz diese neue? Ja, also die ist von letztem Jahr halt. Ne? Das ist eine ja, ja, sind wartungsfreie. Wartungsf ja.
3: ja, bei wartungsfreien gibt es ja verschiedene. Einmal gibt es die GEL oder die AGM. Müsste ja. eigentlich draufstehen.
2: Da steht jetzt nur drauf.
4: Bop, 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 bop. FTX. Ne, steht nichts. Das Gute ist auf jeden Fall, ich habe einen Hügel, also ich wohne auf dem Berg und ich kann sie runterrollen lassen.
3: Oh, das ist praktisch.
4: So habe ich es früher auch immer gehalten mit meiner SR500. Die hatte irgendwann einfach gar keine Batterie mehr. Äh, sowieso nur ein Kickstarter.
3: Ja, SR500, geiles Teil. Und dieses äh, Schauglas, um mal zu gucken, wo der Kolben steht.
4: Ja, ich glaube, habe ich nie benutzt. Irgendwann machst du das nur mit diesem Hebel unter und am ja, Lenker ziehst du über den Druckpunkt. Und
1: dann man, man glaubt es gar nicht, die Qualität ging. von Batterien kann man an, an ihrem Preis messen. Okay. <lacht> Echt? Es, es ist tatsächlich so, gibst du ein paar Euro mehr aus, hast du auch mehr von den Dingern. Kaufst du diese einfachen äh, 20-Euro-Dinger vom, 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 vom äh, einen von der, unseren Discountern, die halten dann wirklich auch keine zwei Jahre oder halten gerade so zwei Jahre. Kaufst du dann eine anständige die dann ungefähr das Drei- bis Vierfache kostet, dann halten sie plötzlich ewig.
3: Ähm, das kann ich verneinen. Ich habe bei eBay von, von einem Händler eine 35 Euro AGM-Batterie gekauft. Ähm, die hat ein paar Jahre in der 750, also in meiner 750er, in Dienst getan. Da war, sie, äh, da war die 750er kaputt. Geguckt, oh. Maße passen, nur ist der Plusbowl an einer äh, an anderen Stelle. Gucken, ob du trotzdem irgendwie in deine 500er reingebaut kriegst. Hat gepasst. Seitdem tut sie weiter in der 500er ihren Dienst. Ist,
1: ist das schon eine wartungsfreie gewesen?
3: Das ist eine wartungsfreie AGM-Batterie, ja?
1: Ja gut, dann der sieht es sowieso schon mal besser aus. Aber, und da ob hast du das jetzt, die, die ob... Glück gehabt mit dem Preis, weil mit die, die 20-Euro-Dinger, die ich meine, das sind die ganz einfachen noch mit, äh, mit Flüssigkeit, Aber, mit Wasser jetzt, rein du... und Säure reingießen und so weiter. Ja. Die halten halt, äh, ja. Ob das wird wird nicht? Ich habe
2: meine Batterie bei äh, Kawasaki selber gekauft für meine 25 Euro.
3: Echt jetzt? Original Kawasaki? Original Kawasaki, ja. Original, Original Kawasaki, ja. Ey, da, der Preis ist nicht schlecht. Ich
2: habe auch gedacht, weg. weil die, war, die, ist, die ist kaputt gegangen. Ich habe die gestartet. Das war Anfang des Jahres war das. Ich habe die gestartet, habe mich getroffen mit jemandem hier im Ort, also einem Ort weiter. Und die Maschine ging hier schon schwer an. Habe da abgestellt, ging gar nichts mehr, null. Das war dann tote Hose. Und dann habe ich direkt bestellt und habe die den Tag drauf da bei dem abgeholt, 25 Euro.
4: Warum auch mal interessant, auch nicht wie lange braucht es, bis sie geladen wird. Ich weiß, beim Auto dauert echt relativ lang, wenn die Batterie mal entladen ist. Da musst du echt irgendwie zwei Stunden rumgurken. Äh, beim Motorrad ist es wahrscheinlich noch schlimmer, oder? Wobei, die Kapazität ist weniger. Ja, aber du die, hast du, halt,
0: die würde ich vorher laden. Also eine Batterie einbauen. Ja. Äh, es gibt so welche, die du einbauen kannst, aber ich würde die vorher voll laden. Das halte ich immer so.
3: Also ich habe äh, meine AGM-Batterie damals, äh, diese äh, AGM-Batterie kam mit einem Säurepack. Hast du die, da hast du die Säure aufgefüllt. Dann zugemacht, weil äh, die Säure kommt, äh, lagert sich dann in diesen Fließ ein, die dann da drin ist. Äh, ha, habe ich dann mal gemessen. Ja, 12,6 Volt habe ich eingebaut, Startklopf gedrückt, zack da.
4: Ja, ich meinte jetzt mehr so nach dem Winter zum Beispiel, wenn sie sich halt doch entladen hat. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich zum Fahren komme. Und dann ist sie relativ leer, aber ich will sie auch nie ausbauen. Äh, wie lange muss ich fahren, bis ich dann normal starten kann und nicht von meinem Hügel runterrollen muss? <lacht> Solange so bis ein
1: ba Batteriehändler ist, sage ah, ich. Ah, okay. Aber eine Batterie, die sich über einen Winter, über, über unsere Winter, die dauern ja mal, ich sag mal, drei, vier Monate, wenn es hochkommt. Äh, eine Batterie, die sich dort in der Zeit äh, so stark entlädt, die hat sowieso ihre besten Tage schon gesehen.
2: Ja, okay. ja, definitiv. definitiv. Also eine, eine, meine, eine, meine war ja dort eine, die erste. Wenn noch, dort ja, nicht
1: war. irgendwo ein Schaden am Motorrad ist, dass da ein, ein, ein Kriegsstrom äh. entsteht, etc., dann muss eine anständige Batterie darüber lächeln über so drei, vier Monate. Wenn sie dann, sagen wir mal, pff, weiß ich nicht, ich schätze mal so zehn Prozent verliert, dann ist das schon viel.
4: Okay. Ah, das ähm,
1: ist aber, als, Nummer, äh, als ich dachte. Was ich übrigens, normalerweise, äh, du kommst in die Garage nach den Monaten, äh, machst die zu aus Knöpfchen oder was auch immer. Und bumm, ist das Moped da. Äh, so kenne ich es eigentlich.
4: Gut, also das ist ja jetzt einen, auch, wenn sie drei Wochen stand und ich dachte, oh, jetzt war es schon wieder kalt und ähm, weiß ja nicht, ob irgendein Verbraucher ist, aber auch völlig problemlos. Ähm, ich ich kenne es halt irgendwie altes Auto oder was, wo es echt nach ein paar Wochen schon... Äh, hörst du so den Anlasser, uh, Schafft das noch. Aber die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Darf ich Aber fragen, ich...
1: was für ein Motorrad du hast? Wie alt das ist?
4: Jetzt habe ich eine ganz aktuelle 2018er Scrambler Ducati. Oh, schön. Okay.
3: Äh, die wird über den Winter äh, was äh, verbrauchen, ja, weil sie halt die Elektronik äh, anlässt. Ne? Sprich Weiß Uhr. Ich nicht. Okay. Sprich, äh, sprich eine Uhr oder so.
4: Zumindest ist ja, es bei meiner Genre, äh, drin,
1: ja. Die Uhren haben normalerweise kleine Akkus oder Batterien drin.
4: Zelle oder sowas, ne?
1: ja. Weiß ich nicht. Also, hm. die werden normalerweise nicht über die, die, die Bordspannung mit versorgt. Äh,
3: bei, mir, bei, bei, meiner, bei mir
2: ist es über
3: ja. bei, bei meiner auch. Honda ist es auch über Bordspannung.
2: Mhm
1: kann sein, dass vielleicht bei
2: den Neueren, dass du da ähm, irgendwo, wie beim Computer ist, ja, ja. Das ist ähnlich, äh, da ist eine Knopfzelle mit drin. Ja.
1: Aber überleg mal, so eine Uhr kann mit einer Knopfzelle mehrere Jahre funktionieren. Dann, will, dann genau. lacht eine Fahrzeugbatterie über drei, vier Monate. Die lacht darüber
4: Ja, ist schon natürlich. Die wird so.
1: Mikrowolt verlieren aber an ihrer Ladespannung.
4: Ja, nur so. wenn sie die Schaltung irgendwie nicht sauber gemacht haben, dann könnte es halt sein, dass wegen der Uhr noch andere Sachen so ein bisschen dran nuckeln. Aber das wäre zu sein. Wie gesagt,
1: es gibt die Möglichkeit, wo ich sage, wenn jemand da ein bisschen Angst hat oder ein älteres Motorrad hat, wo er Angst hat, dass das da Kriegströme entstehen, einfach abklemmen, drinnen lassen im Fahrzeug ein, ein Pol abnehmen und, und fertig ist die Laube. Im Frühjahr genau. ran kurz mal das Ladegerät vielleicht dranhängen, äh, ohne. Den, den Pol wieder anzuschließen. Das heißt, die Batterie nur zu laden oder nachzuladen, äh, da kann man nichts falsch machen. Ich weiß es zum Beispiel zum BMW, da spricht man alle, dass man immer ein spezielles äh, Ladegerät braucht. Da gehe ich eigentlich davon aus, dass man äh, dieses Ladegerät nur speziell braucht, wenn man die Batterie im angeschlossenen Zustand am Motorrad anschließt über die Bordsteckdose. Ich, ich gehe davon aus, dass ein ein herkömmliches Billig-Ladegerät dann irgendwo die Elektroniken zerstören könnte. Deswegen sage ich einfach, nimm die Batterie raus oder klemm sie ab und dann anklemmen und ja. Da gibt es auch diese Erhaltungsladegeräte für Batterien, kann man ja dann ja, theoretisch gesehen, wenn du Angst hast so ein Ding dranhängen. Ja, ja ganz ehrlich, habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Ja, Wie gesagt, ich, ich weiß jetzt äh, auch noch
3: nicht. Ich Batterien, so die am,
1: am, am Jahresanfang geschwächelt haben, die haben nicht lange geschwächelt, die haben dann irgendwann äh, sich verabschiedet in, hm. in, in kürzester Zeit. Da weißt du schon, aha, die ist bald fällig, wenn sie am Jahresanfang rumschwächelt.
4: Ja, ja das hatte ich ja. bei meinem letzten Auto oder so. Da hat es auch angekündigt im Winter. Schon zweimal echt gerade nur so angesprungen, beim dritten Mal dann nicht mehr. Und dann, ich gesagt, die muss weg.
0: Ja, und das, da sollte man dann auch flott wechseln, weil das kann, da kannst du heute das Auto starten oder das Motorrad, dann fährst du los und dann ist stehst du irgendwo an der Tankstelle, möchtest einfach nur wieder anmachen und ist tot. Das, das ist, ist dann passiert. richtig also, peinlich. Ja, das, das geht von, von jetzt auf dann, ist die dann wirklich, die ist dann auf einmal tot.
2: Das habe ich mit meinem Zweier da Golf damals gehabt. In jeder zweiten Tankstelle, wo du angehalten hast, ging das Ding nicht mehr an. War dann einfach platt. Aber komischerweise beim Messen immer noch die 12,3 Volt, was es dann so raushaut, immer noch gehabt. Aber da war irgendwo eine Zelle dabei, die dann irgendwo einfach nicht wie mehr... richtig eingebrochen <lacht> ist, ne? Ja, genau. Die ist dann einfach, von jetzt auf gleich hat die gesagt, nö, geht nichts mehr. Und dann hat die sich halt wieder geladen beim Fahren und dann ging das halt alles wieder eine Zeit lang. Und irgendwann war halt komplett tote Hose.
1: Ja, aber wie man merkt, man kann sich über das Thema Batterie äh, stundenlang unterhalten. ja. Ähm, ich würde mal sagen, im Winter Reifen. Was machen wir denn mit den Reifen?
3: Wenn man das Motorrad abstellt, natürlich, sollte man die Reifen äh, auf äh, Überdruck aufpumpen, damit die sich nicht platt stehen. Oder wenn man Zeit hat und Lust, äh, das Motorrad ab und zu mal so ein bisschen auf eine andere Stelle schieben, damit der, der Reifen halt äh, sich nicht äh, platt äh, steht. Oder wenn man den Luxus hat...
1: Ja, würde ich mal sagen, früher, ja, heutzutage, gerade bei den kurzen Wintern, die wir haben, bei den modernen Reifen heutzutage, da lachen die auch drüber. Also, äh, also ich habe es nie gemerkt, dass, man, wenn ich mein Motorrad äh, drei Monate an einer Stelle habe stehen lassen, dass irgendwie der Vorderreifen, weil der Rest war, hat auf dem Hauptständer gestanden, dass da irgendwie eine platte Stelle drin war. Das... Ja, gut,
2: auf ja. dem nimmst du schon einiges an Last weg. Wenn ich habe nur einen Seitenständer, dann steht das mit dem kompletten Gewicht auf beide Reifen verteilt. Also ich habe jetzt Na. vorne so wie hinten... Bei ja, den
1: äh, modernen Materialien, die heutzutage an Reifen verwendet werden, da muss also ich, kann, ich, ich ton, mache, Tonnen darauf stellen, damit die vielleicht platt werden oder äh, eine, eine Unform bekommen oder irgendwas. Das geht, das geht
2: je, nach, je nach Temperatur geht das sogar relativ schnell. Ich mache nebenbei äh, mit Reifen rum. Uh, mhm. Reifenmontage und alles. Ich habe auch schon welche gehabt, die äh, neu gepresst, also neu, von der Herstellung gerade ein Vierteljahr alt waren und die kommen und die haben schon direkt Lagerspuren, also richtig eingedrückt an den Seiten, die kannst du dann gleich zurückschicken. Dann haben die das aber ja, irgendwie falsch ja. gelagert.
1: Dann ja, ja, war klar, wenn irgendwas, das grad, wie ich schon ist, sagte, Beispiel, was sehr schweres und, und über längere Zeit warm, dann ja. könnte ich es mir vorstellen, ja. So ist Dass das eigentliche Trägermaterial dadurch auch äh, verformt worden ist. Aber ich sag mal, äh, über drei, vier Monate ein Moped mit dem Gewicht
2: ja, deswegen, also ich habe ich hab auch ich hab auf drei, eh auf drei Bar aufgepumpt. An. Und äh, ja, denke ich auch. Ja, je nachdem, wie der Ständer halt ist, wie sie, wie sie steht, ne, was für ein Eigengewicht das Ding halt hat. Ja. Also ich habe jetzt auch auf drei Bar auf, beides aufgepumpt und das sollte normalerweise passiert dann da nichts.
0: Also halten wir fest, wenn du kein Goldwing-Fahrer bist, alles okay. Ja, ja, genau. <lacht> ja,
3: genau. ja genau. Oder ein Harley-Fahrer. Ja. Goldwing und, oder Harley.
2: Es gibt natürlich das äh, Ding, wenn, was ich jetzt beim Auto zum Beispiel schon oft hatte. Ich habe immer Sommer-Winter-Auto dass die äh, Reifen, wenn die stehen, äh, über die Ventile halt minimal immer ein bisschen Druck verlieren. Das heißt, es kann passieren, dass du dann halt äh, nach, nach den drei Monaten dann nur noch anstatt 2,5 Bar nur noch 1,8 drin hast. Und dann kann es natürlich passieren, dass du die Karkasse ein bisschen platt drückst.
3: Ich möchte auch mal betonen, wenn man zum Beispiel hier diese Winkelventile neu einsetzt, ja. ähm, da verlieren diese, äh, die Reifen über die Winkelventile auch zu Anfang erstmal äh, stärker Luft und das legt sich aber lustigerweise nach einer Zeit. Irgendwie müssen sich die Dinger setzen. Ja, Und du, brauchst
2: das, du brauchst das richtige Drehmoment. Die werden ja, die Winkelventile werden ja verschraubt. Die werden nicht ja, eingezogen. Ja. Und wenn du das falsche Drehmoment hast, dann drückt sich das Gummi da drin falsch ran. Also die werden, ich glaube, mit 3,5 oder 4 Newtonmeter Drehmoment angezogen. Mehr kriegen die nicht. Also das ist wirklich so ja. nicht mal handfest
3: ich habe jetzt äh, die Ventile vom Reifenhändler einsetzen lassen. Ich habe den gegeben hier, so, bitte.
2: Hm. Ja, ist besser. Ja, ein. Wenn man das äh, Werkzeug dafür nicht hat, weil wer hat schon einen Drehmomentschlüssel, ja. der für 4 Newtonmeter Drehmoment das ich ist? Ich nicht. Äh, die wenigsten, ja, weil du es normal nicht brauchst. Ja, <lacht> das machst du ja, ja normal so. <lacht> ja, genau, genau. Ja, Vor allem, du denkst dir dann so, bei 4 bei Newtonmeter, wenn du sowas anziehst, ja, das kann nicht fest sein, ja, das fällt doch auseinander, ja, wo, so vom Gefühl her allein schon, das ist ja nichts. Mhm. Also die das das die Mutter echt. mit mit Schwung draufdrehst,
4: hast du die wahrscheinlich schon. <lacht> heißt also mein Hinterreifen jetzt erstmal wechseln, der ist jetzt runter und dann äh, muss der neue den, den Winter gut überstehen.
2: Äh, gibt es ja. da, äh, fährst du extra speziell was für den Winter? Also speziell vom Reifen, es gibt ja Winterreifenmischungen für, also, ja, 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 äh, Winterreifen
3: für Motorräder. Ja, es gibt mittlerweile Winterreifen für Motorräder, aber ich habe das eher für Roller gesehen, Winterreifen. Du kannst
2: bei Reifen.com, nee Reifen, äh, Reifen direkt ist es, da kannst du oben einstellen, Winterreifen, wenn man auf Motorrad gehst, kannst du da Winterreifen raussuchen. Ähm, es gibt natürlich jetzt, auch
0: andere Plattformen, wir wollen hier keine <lacht> <einen> einzelnen. Äh, <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel gesehen,
3: ja. ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, der Dunlop äh, Mutant, äh, der hat eine MS-Kennzeichnung. Ja, genau, genau. Das sind ja. Tourensportreifen.
1: Fast, ja. fast alle Offroad-Reifen in, in der Kategorie haben die MS-Kennzeichnung. Genau.
3: Oder?
2: Wobei die M S kennzeichnung ja nicht dafür aussagt, dass du halt einen Winterreifen hast, sondern dafür wäre ja dann die Schneeflocke in dem, äh, in dem Gebirge drin. Dann ja. ist es ein Winterreifen. Ne? Aber haben also sie die Zulassung?
1: Wenn du M&S
2: also Nein, nein, nein. nein. M S kann quasi jeder Hersteller drauf machen, wenn er sagt, das Ding ist für Matsch und Schnee zugelassen. Äh, Moment, im...
1: Wir reden von Moderädern.
2: Genau, genau das ja, ist das selbe. Es ist überall, okay. also Europa, in Europa zumindest, wie es im andersrum aussieht, weiß ich nicht, aber in Europa ist es so, dass du bei äh, einem Winterreifen, der eine Winterreifenzulassung hat, das Gebirge drin mit der Schneeflocke haben musst und M&S ähm, kann quasi jeder drauf drucken, der sagt, okay, das ist jetzt ein Mudrunner-Reifen, den kannst du jetzt da drauf ziehen.
0: Wobei wir ja in der EU in der glücklichen Lage sind, äh, wir benötigen keine Winterreifen im Winter.
2: Ein ja, Witterungsverhältnis äh, angepasste Reifen. Ja, kommt Reifenheit, drauf an,
0: genau. wo man wohnt. Ja, <lacht> genau,
2: wenn er so ist, du jetzt im Gebirge wohnt
0: hast. Nein, okay. ich meine jetzt rein, rein rechtlich gesehen. Also da, wo du beim Auto ja äh, durchaus Ärger bekommen kannst, wenn du keinen Winterreifen hast. Äh, ja, genau, Bei beim Motorrad nicht. Mehr. Ist ist beim Motorrad nicht mehr so. War das mal so? Das Bei war Motorrad? mal so. war äh, ganz doof, wo sie jetzt diese neue äh, Regelung eingeführt haben. Äh, hatte die noch Motorräder inkludiert? Und dann haben sie aber festgestellt, dass du äh, für manche Motorrad äh, Motorradreifengrößen gibt es halt schlichtweg keine entsprechenden Reifen. Schneeketten oder Spikes?
4: <lacht> das möchte ich nicht sehen. Du mit deinen
2: Z-1000 Spikes. <lacht> Schneeketten wäre viel lustiger. Und das das wäre richtig lustig,
0: ja. Und da gab es eben äh, so einen schönen Nachtrag, den man sich auch ausdrucken kann und mitführen, falls der Polizist den nicht kennt, äh, dass eben zwei Räder davon ausgenommen sind. Äh, aber was sie dir zur Last legen können, ist, äh, sie können dann sagen, du hättest an dem Tag generell nicht fahren dürfen. Wenn du wenn du schon weißt, du hast nicht das entsprechende Equipment, dann hättest du, äh, dann bist du fahrlässig auf der Straße unterwegs ja, und gut, okay. äh, dann ist es halt trotzdem kacke. Aber sie können dir jetzt nicht, wenn sie dich anhalten und es ist nichts passiert, äh, dann können sie nicht sagen, hey, du hast keine Winterreifen.
3: Okay,
2: das wusste ich gar mhm. nicht, dass es für Motorräder dann eine Ausnahme gibt.
3: Ach doch, das habe ich mitbekommen. Das war sogar, glaube ich, im Radio. Zumindest da hat Motorradnachrichten darüber berichtet.
4: Ich dachte, es gibt bestimmt keine Winterreifen für Motorräder. Ja, doch, <lacht> Also kann es auch keine
3: Regelung geben. Ähm, aber ja, was ich wirklich sagen kann, da. was ich wirklich schon gesehen habe für Roller-Winterreifen, die gibt es von äh, Mitas oder wie die äh, Bums-Firma heißt, keine ist so Ahnung. Weiß.
0: Ja, Roller Rollerfahrer sind da ja auch hart im Nehmen, also äh, Zumindest Aber bei uns in der Region, äh, die Rollerfahrer fahren immer.
3: Ja, die Rollerfahrer fahren <lacht> immer. Ich habe schon, hab schon mal gesehen, wie ein Rollerfahrer von der Wettböe weggepustet wird. Oh. Ja, ist kein Scherz. Der wurde äh, in den gepustet reingepustet. Bin da, und bei strömenden Regen. Ich bin dann ausgestiegen, er hat sich Gott sei Dank nichts getan. Ich, dann habe ich erst mal zu ihm gesagt, hör mal, die Kiste, die bleibt erst mal stehen, ich bring dich nach Hause.
0: Ich war, ich war jetzt diesen Herbst ein bisschen mutig. Äh, naja, was heißt mutig? Vielleicht auch fahrlässig. Äh, ich hatte TKC 70 auf einem Täubchen. Und äh, der hintere war noch ziemlich okay, aber der vordere, der war schon sehr, sehr grenzwertig. Und äh, ich wollte aber schon noch ein bisschen durch die Gegend fahren, äh, ein paar tausend Kilometer. Da habe ich mir gedacht, gut, dann, dann kaufst du dir jetzt so einen Übergangssatzreifen. Und habe mir Conti Motion äh, geshoppt, weil mich da äh, der komplette Satz für vorne und hinten auf die Schnelle boah, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, äh, hat jedenfalls weniger gekostet als ein Reifen von den TKC-70, der komplette Satz. Boah. <lacht> und äh, so die Bewertungen im Internet sind halt wie äh, bei allen Reifen üblich. Äh, ein paar Leute haben gesagt, um Gottes Willen, nie fahren. Und die anderen haben gesagt, das Beste sei geschnitten Brot. <lacht> also haben ich gesagt, ich probiere es einfach mal. Und äh, kann da aber überhaupt nicht jammern. Also ich finde den Reifen top.
3: Die meisten Leute fahren ihre Reifen eh nicht in den Grenzbereich. Und da hält der auch.
2: Ja, genau. Ich glaube, die die,
3: äh, glaub, die, die meckern und sagen, das sind Kackreifen, die lassen uns gerne mal fliegen und ähm, äh, merken dann schon diesen Grenzbereich und. Äh, sind dann auch kurz vor einem Abfliegen. Also.
1: mein Lieblingsthema Reifen.
3: Ja, ja, ja es gibt, es <lacht> gibt halt schon immer das eingrätscht. Ja, genau. Es, es, gibt,
2: es gibt, halt wirklich Leute, die äh, es gibt, Also wo man sagen muss, ein Reifen für nass und trocken. Ja, das merkst du schon, ob du mehr silica anteile hast oder nicht. Aber ich sag mal, wenn du an, als normaler Fahrer, wo du dich an deine Straßenverkehrsordnung hältst und äh, sicher fahren möchtest, da, du bringst die Reifen nicht dahin, dass der Reifen irgendwie anfängt zu schmieren oder sonst irgendetwas. Das glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
3: Äh,
1: apropos, du auch nicht. Apropos, apropos Schmieren und Reifen. Was machen wir eigentlich mit dem Tank im Winter? Ja, Volltanken
4: voll ich voll ich komplett voll machen. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall
2: Warum? Ganz, ganz voll machen. Das kostet immer, der Tank von innen. Genau, ja.
1: Ich habe einen Plastiktank.
2: Und du? Ja, und du? Da ist das
3: scheißegal.
2: Du könntest, du könntest, wenn es, ja gut, nach drei Monaten passiert es noch nicht, aber das äh, zerset, Benzin zersetzt sich, wenn Sauerstoff mit drin ist. Oder schneller ist, zersetzt sich schneller, wie wenn es ne, ähm, komplett voll also ist. Also wer, wer Angst auch einen Stabilisator reinmachen.
1: Vor, vor Rost hat, äh, sollte sein Tank schön leer fahren, sage ich immer. Und dann das... Äh, das, die, die Benzinsorte nehmen, die am wenigsten Alkohol und am reinsten ist. Also im Grunde genommen muss er am besten mal Super Plus reinhauen. Weil alle diese anderen, ich sag mal, Billigkraftstoffe, ich sag nur E10, ist mit Basis bei mir nicht Tank. scheidet, scheidet äh, reichlich äh, Feuchtigkeit aus. Und äh, das Wasser, was dann ausgeschieden wird, das ist das, äh, was, was äh, dem Tank zu ja, genau. Ja. Also richtig teuren Saft rein. Dann freut sich vor allen Dingen auch der, Mobil, der Motor im Frühjahr. Kriegt er endlich mal Oktan. Siehst
0: du, da, da könnte ich auch noch einen Themenhop machen. Äh, damit verwandt äh, die Leute mit Kettenöler. Beim Kettenöler darauf achten, dass der gefüllt ist äh, mit Getriebeöl. Zum Beispiel dieses 70 w 80 Uh, wer nämlich mit Kettensägen Bioöl den Kettenöle betreibt, der riskiert tatsächlich auf zwei, drei Monate, dass sich das Öl zersetzt und dann ja. verharzt die ganzen Leitungen. Mhm. Das ist schneller dicht, als man denkt.
2: Wie machst du das eigentlich, Matze? Hast du, ähm, du hast du Vergaser ne, bei deinen?
3: Äh, die, äh, die 500er hat einen Vergaser, ja.
2: Den machst du, machst du den leer oder Also ich habe
3: ihn bis jetzt immer leer gemacht. Ich habe mal im Winter nicht leer gemacht, da hatte ich kein Problem. Ein Ange äh, Schock rein, Start drückt, lief. Aber also, normalerweise mache ich die leer.
2: So war es bei meinem Vater auch, weil der macht es auch nicht leer. Der macht einen Stabilisator rein, also der tankt einmal komplett quasi übervoll. Macht einen ja. Stabilisator mit rein, lässt dann einmal durchlaufen, dass der Motor einmal richtig warm war und dann macht er die aus und dann... Passt das eigentlich auch? Also, so ja. ist jetzt auch kein Ich bei habe.
3: der äh, 500er halt äh, Premium-Sprit äh, tanke. Generell, das weil das. das habe
2: ich ja generell bei mir drin.
3: Ja, hier die, äh, die 1300er, der ist halt egal, Hauptsache brennt. Ähm, der, die 500er eigentlich auch, nur sind halt die premium Kraftstoffe halt, wie, wie gesagt, äh, reiner. Und haben so gut wie keinen Bioanteil Und das verharzt dann auch nicht so Dingen Vergaser. Und schädigt ihn auch nicht. Ich möchte warnen davor, E10 in Vergaser-Motorräder zu tanken. Ja,
2: das ist sowieso nicht.
3: Ja, weil ich habe schon mal hier bei den Autodoktoren gesehen, die hatten, da war einer, der hat beim VW Käfer, der auch Vergaser hat. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die Materialien etwa die gleichen sind und da hat das E10 den Vergaser ziemlich stark angegriffen und du ja, konntest da schon richtig die diesen auch. Lochfraß sehen in den Vergaser. Das
2: Alu, dieser Aluguss oder was das ist, ja. das Aluminium zersetzt sich halt dadurch.
3: Genau.
0: Muss ich mal die ganz zum so fragen, kann, da kann ich denn überhaupt E10 fahren?
3: Wenn äh, BMW das freigegeben hat, steht in der Betriebsanleitung bei meiner 750er, stand in der Betriebsanleitung Kraftstoffe mit maximal 10% Bioanteil.
4: Mir ist sogar auf dem Tank so ein Kleber. Ja, den haben da wir bei uns. 15, auch drauf, ja. Genau. Irgendwie 7 oder sowas. Ja, ja äh,
3: Einspritzer sind da nicht so empfindlich, denen ist das egal. Hauptsache können sie reinspritzen und es brennt. Allerdings, äh, bei Vergaser würde ich echt vorsichtig sein im Pinto, äh, Biokraftstoffe.
2: Ja, gut, es gibt auch Vergaser, Vergaser Vergaser, schon Einspritzer, da sollte man es nicht unbedingt, das kommt leider halt auf die Düse auf an, das, äh, das ja. gibt es bei, bei Motorrädern oder auch bei Autos Einspritzer, die dürfen es fahren und dann gibt es wieder welche, die dürfen es nicht fahren, das ist immer abhängig von dem, wie, der, wie die Einspritzleiste aufgebaut ist und der ganzen genau. Zuleitungen halt, ne?
3: Zum Beispiel kann ich mich noch daran erinnern, bei Volkswagen der FSI der ersten Generation darf kein e 10
2: nee, Auf keinen Fall, hast du Instant-Motorschaden, ja.
1: ja. Also ergo ja. im Winter den Tank randvoll machen, mit einer Ausnahme, man will noch schrauben. Weil den vollen Tank runterheben, da kotze ich immer. Äh, <lacht> da, der das Wunder ist mir muss auch dann, mal ja.
3: passiert. Das ist mir auch mal passiert. Da wollte ich äh, die Vergaser synchronisieren, hatte den, das Motorrad aber vollgetankt, abgestellt. Ich sagte, jo, alles klar. Jetzt, jetzt, jetzt willst du an die Vergaser ran, die Dinger synchronisieren und hast den Tank voll gemacht. Jo, 20 Liter Kraftstoff im Tank.
4: Viel hm. Spaß, alles ja. Grüßen.
1: Ja. <lacht> Ja, was gibt es da noch für Teile, die man vielleicht hegen und pflegen sollte für den Winter? Weil wir hätten jetzt Ketten, wir hatten jetzt äh, Reifen, wie Reifen, die Bubi. Batterie, den Tank, Reifen? Re oh, Reifen. Reifen.
3: Ja, Reifen hatten wir auch schon.
1: Was haben wir da noch?
0: Wie sieht es denn aus? Müssen wir uns so um Bremsleitungen kümmern?
3: Ähm, um die Bremsleitungen eher weniger. Echt mal die Bremsflüssigkeit wechseln.
1: Wie oft wechselt ihr die? Also, boah, also ich spätestens alle zwei Jahre normalerweise. Ja, ich
3: auch so alle zwei Jahre. Wenn
1: mein Messgerät anzeigt, Wasseranteil größer 4%, dann sage ich, Mess wechseln. Oder wenn ich sowieso dran arbeite und sie zerlege. Aber warum soll ich eine Bremsflüssigkeit tauschen, wenn die noch ganz, 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 ganz geringen äh, Wasseranteil hat, keine Verfärbung und nichts? Dann brauche ich da nichts machen.
3: Jo.
4: Also das Service. heißt,
1: im Rahmen, im Rahmen von, von Service und und Instandsetzungsarbeiten, und ja, für den Winter, nein.
3: Jo. Allerdings würde ich die Bremsleitung einfach mal äh, überprüfen, ob die rissig sind oder so. Genau. Wenn sagen, die Bremsleitungen ja. rissig sind... Äh,
1: ist im Scheiß Rahmen jeden Service und und Inspektion ist es erforderlich. Das hat, ja. sage ich mal, meiner Meinung nach mit dem Winter nichts zu tun. Es bietet sich manchmal an, dass man im Winter eine Inspektion machen lässt, weil die Werkstätten so schön Platz haben und Zeit haben. Und teilweise auch den Hol- und Bring Service machen für die, die nicht selber Hand anlegen wollen. Äh, aber ansonsten sag ich mal, war es das eigentlich für einen Winter, was die ja. Technik betrifft. Es kommt natürlich noch das andere Ding da. ne? Das sitzt drauf und bedient das Teil. Was machen wir denn ja. mit dem im Winter?
4: Nicht ja, das, viel Futter, das
1: damit
3: auch so ein... die Kombi früher noch passt, auf jeden Fall.
4: Aber die, die Sache Kleidung und so wird mich schon mal interessieren, was ihr dafür, also die, die im Winter fahren, <lacht> für, für Tipps habt. Also ich bin gerade dabei, auch meine zwei letzten Vlogs ging da drum, äh, habe da noch so ein paar Probleme identifiziert. Ähm, und äh, ja, das eine war auf jeden Fall, was mache ich am Hals? Ich fahre eigentlich die ganze Saison ohne, äh, ohne Halstuch oder, oder irgendwas.
3: Definitiv Halstuch im Winter fahren, weil wenn die der Hals ja. auskühlt, das macht keinen
4: Spaß. Ich habe dann so einen, so einen richtigen Schal genommen, also schon dünn, aber der ist dann so ein Klumpen geworden, sodass ich kaum noch meinen Kopf drehen konnte. Das war hm. total Mist. Also Und ich bin der Fan von diesen also
3: Schlauchhalstüchern.
4: Ja. Ja. Also ich habe mir jetzt äh, gerade am Freitag so ein, so ein halswärmer Halswärmerteil vom, vom Louis geholt. Das geht von hier quasi, dass auch die Bronchien abgedeckt sind, bis, bis hier hoch. Kannst du über die Nase ziehen mhm. oder halt runterkrempeln. Das teste ich jetzt mal. Es hält halt den, den Wind ab. Da ich das ist auch nicht gespannt, schlecht. Das funktioniert. Also Wobei wenn ich, ich ja. so nicht groß ausprobieren können, ja. Wenn
0: es nicht zu kalt ist, also alles, was so, so äh, zumindest knapp zweistellig ist, äh, reicht mir auch so ein, so ein äh, Schlauchtuch.
3: Hm.
0: Mehr nehme ich da nicht mit. Äh, Wenn es noch kälter wird, ziehe ich ohnehin meistens meinen Thermoboy an, von dem ich ja ein Riesenfan bin. Der, der Hubi mhm. kennt den.
4: <lacht> ja, ich kenne ihn auch. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so, <lacht> Wo ganzer Anzug oder wie? Genau,
0: das ist so ein so 120 Euro-Einteiler. Äh, okay. Und äh, der, der, der hat zwar im Sommer manchmal den Charme, der ist halt unfassbar wasserdicht. Also, was ich damit schon okay. unterwegs war, äh, da kommt kein Tropfen Wasser durch, durch das Ding. Äh, okay. Und der ist aber auch gleichzeitig, der ist so wahnsinnig warm. Also im Sommer, selbst an kalten Sommertagen, wenn du den anziehst, da brauchst du keine fünf Meter gehen, dann bist du klatschnass von innen. Okay. <lacht> der, der ist krass. Ja. Und der hat den Vorteil, dass, äh, dass der oben schließt ja auch bis äh, unter die Unterlippe. Mhm. Und hinten geht eine ganz dünne Sturmhaube bis rauf an die Stirn. Also okay. äh, der ist halt im Winter genial, weil du ziehst deinen Helm auf und wenn in den Helm vorne keine Luft reinkommt, dann ist der Rest auch komplett wasserdicht und winddicht. Das, das, mhm. Der ist super. Das und Einzige, so wo Art. ich mich quasi kümmer, kümmern muss, ist äh, warme Schuhe. Das ist Schuhwerk habe ich im Winter ein anderes als im Sommer und dann Wollsocken noch drunter.
1: So eine Hose, so eine so ein Thermoboy-Hose als Latthose hatte ich hier noch immer liegen. 15 Jahre, habe ich jetzt endlich weggeschmissen. <lacht> Weil, ganz ehrlich, so ein Strampelanzug, nee. <lacht> ich bin ja ein <lacht> Fan ähm, von meiner Ganz Health. ehrlich, bin, ich bin mit meiner normalen Textil ein warmen Teil darunter und ich sag mal, Windbreker-Sport
3: Du kommst irgendwie so abgehakt an bei mir.
1: Ja, ja. Und so gibt es Aussetzer. Abgehakt. Also ja, Aussetzer. Aussetzer.
3: Du wirst auf einmal leise und dann wieder normal laut.
1: Ich renne da parallel. Kannst du liegen liegen? Nee, eigentlich <lacht> nicht, ne? Eigentlich nicht. Rechner <lacht> kommt nicht mit. Äh, jedenfalls äh, Windbreaker-Unterwäsche. Äh, da gibt es so im Bereich Fahrradsport. Äh, da hat man auch so eine, so eine etwas andere Stoffmischung vorne im Brustbereich. Ähm, Sowas und und normale Kleidung äh, reicht mir völlig aus. Da kann es sogar Minusgrade haben. Äh, für die Hände ja. sorgt eine, eine eine Griffheizung und ein paar etwas dickere Handschuhe.
4: Ich für ich Sitzheizung braucht man nicht. Handschuhe. Dann
1: nimmt man ein paar ein paar Bohnen vorher. Dann kann man hat man eine warme, Warmluftheizung. <lacht> ähm, das Einzige, was dann immer, wo ich immer sage, das ist äh, nicht so einfach, ist es mit den Füßen. Da kann man dann nur, wie der Mesonics und ich äh, aus Erfahrung sagen können, äh, die Boxer sind da sehr schöne Heizung für den Bereich dort unten. Ähm, ansonsten, Thermoboy würde ich wahrscheinlich sowieso, sagt Hannes, äh, selbst im Winter wegfließen.
2: Ja, ich denke mal, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen dran, was für eine Maschine man an sich fährt. Ne? Wenn du jetzt äh, so ein Naked Bike hast, wo du halt die Wind-e-volle Kanone abkriegst, ja, äh, ist wahrscheinlich anders als wie bei einer GS mit einer hohen Scheibe, wo weniger Zugluft.
1: Der so. Suzuki GS ist nackt und, ja gut, die fahre ich im Winter nicht. Stimmt auch wieder. Weil die, ähm,
4: ja. waren, die, die Handschuhe waren, waren okay, da habe ich auch schon so, so dicke geholt. Griffheizung habe ich noch keine, habe ich jetzt aber auch echt überlegt. Kann man einbauen. Ähm, Griffheizung ist, das ist einfach angenehm, das
3: Geilste im Winter. Ja, ja. Kann
2: man das bei allen äh, Motorrädern nachrüsten, sowas? Oder ist das, Natürlich
3: äh, kannst du ja. eine Griffheizung bei allen nachrüsten.
2: Ich weiß nicht, wie das aufgebaut ist, deswegen da bin ich ähm, da. Wird,
3: das wird halt äh, mit dem Bordnetz verbunden. Die, äh, deine alten Griffe, die werden abmontiert, kommen dann die neuen drauf. Da kommt dann eine Steuerung ähm, am Lenker. Entweder hast du so eine extra Steuerung, die dann dran geschraubt wird am Lenker. Oder du hast, was ich jetzt habe oder was es auch jetzt vermehrt gibt, ähm, eine Steuerung ähm, direkt im Griff oder am Griff. Also ich habe sie im Griff. Ähm, da ist wirklich im Griffgummi so ein Knöpfchen. Hältst du länger gedrückt und dann geht die Griffheizung an. Beziehungsweise, äh, schau mal bei Louis. Die haben momentan da so eine schöne Griffheizung im Angebot. Die haben auch äh. noch ein neueres Modell. das ist noch schöner, noch, noch schöner integriert. Aber... Eine
0: Anekdote von gestern. Gestern zu dritt unterwegs gewesen, war auch kalt. Ich schalte die Griffheizung an, <lacht> meint einer hinten in der Kolonne. Er. Äh, seine Griffheizung geht nur bis 4 Grad. Wenn es kälter wird, fällt sie aus. <lacht> okay, dann brauche ich keine ja. Griffheizung ne? Das
2: ist immer so, so
4: die Einschalttemperatur.
0: <lacht>
2: ja. ja, je nachdem, was für Klamotten hast. Ja, Also bei mir fängt es an so ab ja, 8 Grad. Da wird es dann wirklich frisch aus also mit meinen Handschuhen. Ich habe dann ja mehr so, so einen Frühling, Sommer... Outfit wie Winter. Deswegen, da kann ich überhaupt nicht mehr reden. Mei, du bist noch so jung. Ja, ich bin das auch eine Pussy, Ich schon. bin eine richtige Pussy, was Kälte angeht. Ohne Scheiß, echt so. Da bin ich so richtig raus. So
3: 5 so so Grad geht auch noch richtig voll klar. Alles, was kälter ist, wird so langsam grenzwertig, finde ich.
4: Eben, das war jetzt bisher Kältes, Ich meine, in meinen vor meiner 14 Jahrespause SR500-Zeiten, da bin ich auch bei jedem Wetter gefahren, aber da war ich halt auch noch irgendwie härter im Nehmen. Jetzt <lacht> schon nicht also 5 Grad bin ich bis jetzt ich halt
2: zweimal, doch zweimal bin ich bei 5 Grad gefahren, morgens halt auf die Arbeit, das war im Herbst dann, also zum Herbst hin, wo es dann morgens wirklich schon frisch war, aber das waren dann 30 Kilometer und die bin ich dann geschlichen, weil Nee, das war gar
3: nichts für mich. Ich bin mal ja. bei 3 Grad gefahren ohne Griffheizung. Ich hatte zwei Winterhandschuhe, aber mir sind die Hände abgefroren. Ja, da fault ihr alles zusammen. Das geht gar nicht. Da ja, das du... war letztes Jahr. Der Kollege fragte: Hör mal, Bock, eine Runde zu fahren? Ja, wir treffen uns da und da. Ich sagte: Jo, ja, du hast ja jetzt ein neues Motorrad. Ich will da Dinge auch mal gerne sehen. Sag, jo, guck. Oh, hm? bisschen kühl raus. Winterhandschuhe an. Fahr los. Uh, cool. Ich bin auf der Hälfte zum Ziel hin, habe ich angehalten, weil mir die Hände so, weil die Hände so kalt wurden und habe die dann, habe das Motorrad angelassen und die dann in den äh, warmen Abgasstrahl gehalten. Und das, äh, das, war richtig schmerzhaft, als äh, die Wärme wieder in die Hände zurückkam. Das war richtig schmerzhaft. Ich hatte noch nie solche Schmerzen in den Händen. Aber war nicht
1: doch uncool. Mann, bin ich uncool.
3: Ach Quatsch. <lacht> Aber äh, ich wurde auch oft mit Griffheizung belächelt. Das hielt dann auch so lange, das ah, das ist, das bis ist es dann das kühler wurde, ich da Dinge <lacht> angemacht habe, dann gesagt hat, hör mal über Funk, oh, ich habe so schön warme Hände und dann so äh, du mit deiner Griffheizung. Ich habe <lacht> mir frieren die
4: Hände ab.
1: <lacht> er erinnert, erinnert mich an äh, letztes Jahr Norwegen. Juni mussten wir auch über die Berge. Früh morgens, weil wir schon mittags in Oslo sein mussten, mussten wir morgens um 4 Uhr los über die Berge. 3, 4 Grad, 100 Kilometer. Mann, standen die Kollegen neben mir. Oh, ich will auch so der Heizgriffe, aber die sind so, so uncool. Ja, und? War schön warm. <lacht>
3: Das ist mir so scheißegal, sollen die Leute doch lästern, ist aber uncool. Die
1: Verrenkung, wie man die, so die, die Hände an den Motor packt und sowas. Wie macht man das bloß mit rechts? Ja, man, man, man gibt mit Links Gas und nimmt die Hände runter und ah, alle so eine Verrenkung waren dann da. Aber egal. <lacht>
4: du hast dir selbst entscheiden. Den letzten, Februar oder was, meine erste Probefahrt, glaube ich, war mit einer, mit einer BMW, die Heizgriffe hatte. Und da habe ich auch gedacht: hey, das brauchst du. Und jetzt habe ich doch wieder keine. Ja, ich habe gerade bei Louis geguckt, das kostet ja 60 Euro oder so. Ich glaube, das, das ist sogar weniger noch mal, mittlerweile.
1: Noch mal auf das Thema zurückzukommen. Vorhin meine Frage äh, dazu, was machen wir denn mit dem Fahrer? Mit dem Fahrer meinte ich eigentlich mit der Frage, was machen wir mit dem Fahrer, dessen Moped äh, nicht zugelassen in der Werkstatt steht oder in, 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 in der Garage? Was macht man dann?
3: Der sitzt vom PC und spielt Ride 4. Ja, oder, oder der sitzt vom Rechner und
2: spielt
0: GTA 5. Ja. <lacht>
3: Oder er schaut ja. unsere Videos. Genau. Ja, genau,
2: genau, ja. oder, ja, ist genau. oder er und schaut ja andere, andere
4: Motorvlogger angucken. Genau. Und ich wollte überlegen, auch mein Audiozeug optimieren, das ist bei mir auch noch auf dem Plan. Mein ja, ich habe mir ja jetzt Auto auch eine neue Kamera gekauft. Ja. Aber das mit dem Audio, ich habe schon gemerkt, ich habe hier rumgetestet, sogar mit Ventilator und so, wie man es halt macht. Aber es ist kein Vergleich zu auf dem Motorrad sitzen und die, nee. die, Neb die Nebengeräusche. Ähm, so richtig. Ich
1: es da erinnert immer, mich so ein zu. bisschen vor allen Dingen an die Zeit Anfang des Jahres, gerade wie hier unten in Bayern, als wir eigentlich nicht fahren durften, es sei denn, wir wollten zur Arbeit oder zum Einkaufen. Es war schon echt heftig. Was weil ich da
0: einkaufen war.
1: <lacht> ja, aber ich hatte zum Glück 30, oder ich habe zum Glück 30 Kilometer bis zur Arbeitsstelle. Also das, äh, mein Gott, bin ich auch viele Umwege gefahren, ähm, um überhaupt fahren zu können. Ja, für alle, die, die nicht wissen, was das bedeutet, also äh, sie sollten es mal erleben. Vielleicht erleben wir es ja noch so nächstes Jahr wieder äh, im Frühjahr.
3: Hm, ah, bitte nicht. Bei uns ich
1: ist es ja schon wieder so weit, dass König Markus schon mal ganz deutlich gesagt hat, äh, es wird verlängert. Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir nicht nur die Einschränkungen haben, sondern wieder Ausgangsverbot, so nach dem Motto. Das heißt für uns Bayern wieder, nichts Mobbert fahren.
3: Ich, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Hier unser lieber Herr Lusche, wie er mittlerweile genannt wird. Er sagte auch, Motorradfahren nicht so geil, aber er hat es nicht explizit verboten. Ich habe mir gedacht, ja, fährst du halt ein Ründchen, aber im Supermarkt, wenn ich da mit Motorradkluft ankam, da wurde ich auch schon ganz recht böse angeguckt, wie ich es wagen kann, Motorrad zu fahren. Echt? Ist mir doch scheißegal, lass mich doch in Ruhe.
4: Bei mir ist so das Gegenteil passiert, als ich im, als es so gerade wieder ein bisschen aufging, und war es April, Mai, es wurde schon so warm. Ähm, bin ich mal am ähm, Supermarkt, Eisdielen, was war alles zu, habe mir ein Eis am Stiel aus dem Supermarkt geholt und stand so neben meinem Motorrad auf dem, auf dem Netto-Parkplatz. Und dann kam so eine vorbei, <lacht> richtig gute Idee. <lacht> und äh, fand es ganz toll, dass man sich halt andere Möglichkeiten sucht, irgendwie in die Eisdiele zuhand.
1: Also Fakt ist, äh, wer sein Moped einwinter, der braucht ein Hobby. Ja, das ist richtig. Wenn du das nicht ja. hast, dann äh, gehst du am Stock. Ich sag mal, wir YouTuber, wir haben Hobbys. Ich habe heute mal einen Zettel gemacht, was ich noch alles an Material da habe zum Schnippeln. Mir ist echt, mir ist echt schlecht geworden. Uh, nicht war, nur hier. War, 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 wahrscheinlich komme ich gar nicht mehr aus dem, aus dem Sessel raus vom Rechner. Ich hatte hier einen Zettel. Ah ja, genau. Der ist auch hier
2: so, ne, so, so ein ja, ja. Seht ihr da gar nicht, der ist auch voll mit ähm, alles noch, was jetzt abgedreht werden muss. Und
1: das Hobby heißt also, ja. in, äh, werdet YouTuber. Genau. Ja. Kommt zu uns.
3: Ja. Oder fangt
1: an zu Wir haben Zocken. hier richtig tolle Sachen. Wir haben Stammtische. Wir haben Podcast-Tische.
3: Und wir haben Cookies. <lacht> oh Gott, <okay. lacht> Cookie? Come to the dark side. We have cookies.
1: Deswegen <lacht> immer diese Spieler.
3: <lacht> Nein, das war jetzt so ein Star Wars-Gag.
1: Erzähl mal was.
0: Du was bist soll ich so ruhig. Denn erzählen? Ja, ich habe ja, ich, ich schmeiß meine Videos immer gleich raus, wenn ich sie aufgenommen habe, äh, weil bei mir kommen ja fleißig nach, ich habe ja keine Pause.
1: Du machst ja, das, das, du machst das ja so,
2: so einen ja, Alltagsvlog halt, ne?
1: Genau. Ich möchte dich ja aber einmal sehen, wenn du, sag mal, wir, wirklich mal so zwei, drei Wochen unterwegs bist, auf einer richtigen Reise und daraus eine, eine schöne Serie oder einen Film machen willst, dann schaffst du es auch sofort? Bis jetzt, ja, also drei Wochen waren es noch nicht, aber zwei Wochen in England, da
0: ist alle paar okay. Tage ein Video gekommen. Okay. Weil <lacht> da habe ich mein Schneidezeug dann dabei.
1: Äh, ja, ich nicht. Nee, das habe ich dann, das mache ich dann auch nicht. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch richtige Filme machen willst, also in Spielfilmlänge...
0: Ja gut, das scheidet bei mir kategorisch aus. Also äh, die 15 Minuten ist eine harte Grenze, die wird bei mir nicht überschritten. Im Idealfall bleibe ich bei 8 Minuten und wenn es nicht anders geht, weil es sich für zwei Teile nicht lohnt, dann wird es mal ein 11-12 Minuten Video, aber länger wird Also
1: Quickies. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> aber mal nochmal noch mal zurück zum, was machen
2: wir im Winter, ne? und zwar äh, Thema Ausrüstung. Ich habe vorhin gelesen, es gibt wohl jetzt 400 Gigabyte äh, SD-Karten für die GoPro. In der Größe?
3: Echt? 400 ja, GB? 400,
2: 400 GB. Jetzt bin ich am ähm, Überlegen, ob ich mir das nicht zulegen soll. Es gibt es wohl für, ab für 50 Euro Receiver schon, die Dinger. Das macht, die, Kam das macht die Kamera auch mit? Äh, anscheinend ja. Also, äh, Ride welche äh, hat wohl jetzt drin, die 8er und 9er. Äh, für die hat er die jetzt wohl. Also, ich bin am überlegen, ob ich es nicht mal probieren soll, weil 400 Gigabyte ist schon ein ist schon Haufen und das muss halt Dann wirklich. Kannst das, kannst du kannst ja das ganze Jahr durchfilmen. Ja, ich ja, habe du, hab hier ja.
3: nur lauter 64 Gigabyte-Karten.
2: Ich weiß gar nicht, ich habe halt die serienmäßige, die drin war, ich glaube, 128 Gigabyte sind das, glaube ich, gell, die da äh, drin sind, in deinem Kaufst.
0: Also so extra ja, große. Dabei. Ich habe nur eine 200er und äh, ich bereue, dass ich die gekauft habe, weil ich die einfach nicht überall hernehmen kann. So eine Micro-SD-Karte wird bei mir äh, auch mal in anderen Geräten verwendet und äh, 128 GB ist so das, was die meisten modernen Geräte noch unterstützen. Wenn es größer wird, dann steckst du das oft rein und dann funktioniert es einfach nicht.
1: Ja,
2: die fressen dann die Karte nicht wegen der Größe. Ne? Ja. Wegen Schreibgeschwindigkeit.
1: Ich sag mal 16, okay. 32, 64 ist eine gute, gute Größe. Ja, und 64 allem, man kostet man ja nichts. 64 ja, GB
0: kriegst du für ein paar
1: Euro. Ich hatte ja. letztes Jahr in Sardinien äh, 32er hauptsächlich und habe dann festgestellt, da kann ich pro Kamera vier bis fünf Tage mit aufnehmen. Hm? Echt? Weil ich nicht durchgehend, durchgehend aufnehme. Nee, das und ist kein Grunde. 4K. Ich bei nehme nur Full HD auf. Ich, ja gut, ich habe in 2K
2: nehme ich okay. auf und bei mir reicht es ziemlich genau, wenn man mit der Ackerlaufzeit ungefähr eine Stunde und dann ist Ende gelandet. Dann ist ja die Karte voll. Die Karte voll? Ja. Bei 16 voll. oder? Ja. Oder wie viel? Äh, ich. Was sind nee, denn das? 100, 128 oder 64 GB? Äh, oh. Bei
3: der GoPro ist ein 32 GB meistens dabei.
1: 32? Ach, ah, stopp. Sehe ich das so, wenn ich die anmache? Ich weiß es gar nicht. Nee, also meine 7er war eine 64er bei, das war ein, Ange ein Angebot von, von GoPro, aber wie gesagt, ich nutze eigentlich nur 16, 32, 64 und das war's. Die, okay. die, die, die Drohne hat eine, eine 64er, aber ich glaube, ich wir kommen glaube ich gerade vom, vom Thema ab, oder? Ja. Oh, Hannes, ja. setz dich mal durch. Ja, nee, das ist ja gut im Fluss. Ja, ja. Der, der, macht
2: aus, der macht aus einem Podcast nachher drei Stück, weil es ja so also ein Thema so passt. Oder?
0: Nein, das Thema hat man schon, da müsste ich ja schneiden.
4: Das <lacht> Thema hatten wir schon, bei dir? Nein, das Thema, dass er schneiden müsste und das vermeiden will.
0: Ach so. Aber ich werde die Büchse jetzt dann zumachen, weil wir jetzt dann fast eineinhalb Stunden haben.
3: Das Ach, ist richtig.
0: Der Zwerg, der Zwerg,
2: ja, der, der Zwerg war da gerade. Der Kamerzwerg. Ah, <lacht> ja, der Kamerzwerg.
0: Das macht sich jetzt im Audiopodcast ganz gut.
3: Ja, genau, ja.
4: ja, das ist. Große Fragezeichen über allen Köpfen. Ja, das.
0: Ja. Ähm. Gibt es noch irgendwelche letzte Worte? Nein, Hubi? Keine Reifen. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja, nochmal äh, letztes, letztes Wort, vielleicht nur nochmal äh, kleiner Hinweis zu den Drehmomenten, wenn irgendwie solche Sachen gefallen sind, wie äh, dass das abweichen kann, ne? natürlich. Also nicht, dass sich da jetzt einer drauf verlässt und ähm, haut jetzt seine Ventile oder sonstige Schrauben mit irgendetwas fest, ähm, wenn man hier sowas genannt hat. Äh, da natürlich nachgucken, welches Material, also welcher Hersteller was angibt. Ne, da gibt es natürlich Unterschiede, genau. dass man sich da nicht äh, darauf verlässt, äh, was wir hier sagen und äh, dass das in die Hose geht.
0: Ja, insgesamt, wir geben hier ja lediglich preis, was wir machen. Wir geben keinen Hinweis, was andere zu machen haben. Also es ist keine, keine Anleitung hier. Hegen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit. Ja, genau. Das
2: volle Paket. Ja, ja, ja. Wir dürfen unserem Geschwafel einfach nur zuhören, mehr nicht.
0: Nicht nachmachen. Joel, Lieber Chris, Matze, Hubi und Padde, ich sage vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich hier auditiv zu bespaßen.
3: Ja? Wir haben zu danken, dass wir dabei sein durften. Ja. ja, danke.
0: Wer den Podcast gehört hat, schaut bitte in die Beschreibung der Episode. Dort findet ihr auch die Links zu den jeweiligen Kanälen. So, dann wünsche ich euch noch alle einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao, ciao.